0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando en un nuevo episodio después de mucho tiempo de haber estado en silencio por acá, pero muy activo en muchas otras cosas, en talleres, en presentaciones de libro, en consultas, algunos viajes, en fin, un montón de cosas que la verdad he disfrutado muchísimo y si me siguen en redes sociales, que ya saben que en todos lados me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal, pues por ahí pueden estarme siguiendo el rastro de las conferencias y de todo lo que ando haciendo y de los espacios en donde podemos encontrarnos para saludarnos, para trabajar o para poder compartir un montón de cosas. Y bueno, pues también estoy muy contento y muy emocionado porque eh, a partir del martes eh, de la siguiente semana, que es eh, un martes muy especial para mí, porque el martes, a partir del martes 22 de noviembre, Estaré en una eh, estación de radio por internet de Honduras, un proyecto hermosísimo al que me invitó una querida amiga que es Patricia Toledo y que podrán estar escuchando algunos de los episodios de este podcast y algunos episodios grabados específicamente para la estación de radio Disonancias que eh, ya saben que la información se las dejo en la cajita de donde nos estén escuchando, Spotify, Amazon Music eh, o mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí les voy a dejar el link de disidencias Radio para que puedan eh, conectarse y escuchar todos los martes a partir del 22 de noviembre en eh, disonancias a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, hora de Honduras, hora de la Ciudad de México. Así que si también quieren estar escuchando eh, el programa y buena música, pues ojalá que lo puedan hacer eh, a través de esta plataforma. Y bueno, que ya saben que aquí los jueves también hay un montón de... Eh, información y de podcast que además ya tenía muchísimas muchísimas ganas de regresar con ustedes y de volver a compartir estos episodios y el día de hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante fundamental de esos temas de vida porque creo que a final de cuentas las crisis son algo universal es algo que Todo ser humano va a pasar tarde o temprano, en mayor o menor medida. Y el tema del día de hoy es qué hacer en tiempos de crisis. Y para empezar, me gustaría que empezáramos a definir eh, un poquito qué es una crisis. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso o de una persona. Es una situación difícil que normalmente va a generar reacciones acotadas en el tiempo y que tiene elementos o respuestas biológicas, mentales, emocionales e incluso nuestra forma de comportamiento. Una crisis se dice justamente que está acotada en el tiempo porque es algo que tiene un principio y un final, que puede ser algo inesperado, Pero tampoco es que vivas eternamente en una crisis, ¿no? La crisis es temporal. Eh, Ya si es algo muy constante, que no has podido superar, que... Entonces ya no estamos hablando de crisis, ya es un problema permanente que tendrás que enfrentar. Pero la crisis son estas situaciones intempestivas que puede ser un duelo, una ruptura, un cambio, algo que a lo mejor medio intuías o esperabas o que de plano es completamente sorpresivo. Y que obviamente genera muchísimas situaciones, reacciones, emociones que a veces se vuelven Muy difíciles eh, de gestionar justamente, ¿no? Y ya saben, siempre encontramos un montón de opiniones que sí se dice que la crisis es una oportunidad, Eh, inclusive muchísimas personas cuentan su experiencia o hasta las vuelven un negocio, ¿no? De no, pues yo fui superviviente, superviviente de... Un eh, narcisista y yo estuve en una relación súper complicada y estuve con clientes súper tóxicos y estuve con eh, jefes súper tóxicos. Entonces empiezan a convertir sus experiencias a veces hasta en un negocio y que muchas veces hace esto justamente que otras personas se sientan mal. Porque cuando estamos en un momento de crisis, cuando una persona está en un momento de crisis muchas veces no le ves una salida. Y entonces que te lleguen y te digan, hazle como yo, tarde o temprano vas a salir. Mira, yo pasé por una crisis y ahorita ya estoy en un momento impresionante de mi vida. No siempre genera paz. Al contrario, se puede volver en una carga. Porque si en ese momento no encuentras las respuestas, te sientes triste, frustrado, enojada... Eh, no tienes información, no sabes para dónde moverte y de repente te dicen todavía algún día lo vas a entender o tienes que encontrarle el significado, es meter una tarea extra para la cual no se está todavía capacitado, capacitada. Y algo que hay que tener muy presente es que en una crisis hay que ir paso a paso porque normalmente es una situación que te rebasa y que obviamente hay que entender que no todas las personas están en las mismas posiciones ni enfrentando las mismas situaciones, van a tener las mismas respuestas. También va a depender de muchas otras cosas. A lo mejor dos personas pueden enfrentar la pérdida de un ser querido y a lo mejor una persona opta por negarlo y hacer como si nada pasó y la otra persona estar llorando constantemente. Quien los vea de fuera va a decir, bueno, a lo mejor la otra persona está muy en paz porque no llora, porque está haciendo su vida, pero a lo mejor está evadiendo constantemente. Y la persona que está llorando y que podemos comprender que está dentro de un duelo, eh, pues a lo mejor será muchísimo más fácil ver eh, o comprender que está en un momento triste y que necesita desahogarse y que hay que darle esa oportunidad y que tomará su tiempo porque es algo que se acotó que nos esperaba y que surgió de la nada. Pero a pesar de que podamos ver que en las crisis puede estar toda esta parte de pensamiento positivo que puede ser un poquito tóxica o peligrosa, también es cierto que la crisis puede ser eh, un momento peligroso porque al no saberse manejar se puede convertir ya no en una crisis sino en un problema permanente. Estoy en una crisis de pareja y de repente estarse metiendo una y otra y otra vez en peleas que van escalando y que empiezan con alguna palabra fuerte y terminan a lo mejor hasta en golpes o rozando situaciones terribles. Eso ya no es una crisis, ya no es un momento, ya es una dinámica presente y constante, repetitiva, que no solo es peligrosa, sino que además eh, ya es algo que no está acotado en el tiempo. Ya es un guión de vida. Ya es un guión de esa relación. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con eso porque muchas veces una crisis se puede convertir en un estado en el que se viva, ¿no? Y creo que un primer elemento que hay que quitar, porque justamente cuando estás en crisis es ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que agravan el problema? ¿Cuáles son esos ingredientes que tengo que quitar o qué tengo que hacer Y yo creo que uno de los primeros elementos, el primero es la paciencia y el dejar de presionarte con el futuro. Esto me parece fundamental porque muchas veces la primer presión a la que se enfrenta en una crisis es tengo que saber cómo voy a salir de aquí y cómo voy a reconstruir mi vida. A ver, estás en medio de un momento que a lo mejor estás en shock. Estás en la sorpresa absoluta, no lo digieres, no sabes ni para dónde hacerle y que todavía te estén presionando con él, pero ¿qué vas a hacer? Se puede convertir no solo en una tortura, sino empezar a dar pasos equivocados precisamente por esa presión que otros te pueden estar generando, pero muchas veces tú mismo, tú misma, la puedes estar ejerciendo contra ti. Es muy importante el ir paso a paso y tener calma y hacer en la medida de tus posibilidades. Esto me parece que es muy importante tenerlo presente, porque si no, es donde muchas veces el no sé qué hacer, no hago nada, o empiezo a querer dar zancadas y en dos segundos salir de la situación, cuando a lo mejor vas a requerir tiempo y paciencia. Pongamos una crisis de salud, supongamos que alguien se fractura el brazo o la pierna, es como si quisieras en ese momento de crisis decir rápido tengo que salir de aquí, de qué manera se me solda el hueso en dos días para continuar y salir adelante, no cuando a lo mejor... Tienes que dar un tiempo que a veces no va a depender de ti, que tienes que descansar, que tu cuerpo eh, pues vaya encontrando esa curación, que los médicos te van a tener que estar revisando, que a lo mejor te dicen primero seis semanas y se puede alargar dos o tres más porque hay alguna complicación. En fin, toca esperar. En, una, en un momento de crisis así, el tratar de apresurar la sanación puede ser letal, porque te puedes dañar, porque puede ser que no solde bien el hueso, en fin, te puedes enfrentar a muchísimas cosas. Si esto lo ponemos de una manera emocional, pasa exactamente igual. Hay procesos que requieren su tiempo y su espacio. En ese momento, cuando tú estás en crisis, te tienes que mirar como alguien que está herido. Y a alguien que está herido no le vas a exigir que se bañe, que corra, que haga... A lo mejor hasta le vas a brindar un poco de compasión y de ayuda. Si tú estás en esa situación necesitado de ayuda, necesitada de una mano, y a lo mejor de primera mano no ves a nadie, la primera forma en la que te tienes que sostener es en cuidarte a ti. Es empezar a escucharte y es en tener calma. A veces a lo mejor al principio se requiere un reposo total, A lo mejor necesitas un descanso, a lo mejor necesitas literal recostarte y mirar el mundo, cómo empieza a girar y cómo empieza a moverse más allá de la acción. Y habrá otros momentos de crisis donde necesariamente necesitas la acción, pero también hay que empezar a pensar cómo se va a realizar. Por lo tanto, es un error el estar creyendo que se va a resolver de inmediato Y que eh, al ser algo tan urgente lo tienes que resolver de la noche a la mañana. Otro ingrediente que me parece que es muy importante en tiempos de crisis es el empezar a priorizar precisamente, ¿no? ¿Qué es lo más urgente? Porque muchas veces estás ante una crisis que puede empezar a detonar otras, ¿no? A lo mejor estás en una crisis de un divorcio y va a implicar una crisis económica y va a implicar a lo mejor una crisis hasta de salud o de familia. En esos puntos hay que empezar a priorizar, ¿qué urge más? A lo mejor la primera instancia es resolver dónde voy a vivir para salir de la casa y tener un espacio seguro y protegido. A lo mejor es súper importante adquirir independencia económica para poder solventar los gastos que vienen. Eh, A lo mejor una prioridad es atender la salud, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor hay eh, muchísimo estrés o elementos que ya dañaron hasta el cuerpo que la salud siempre va a ser prioritaria. Eso es algo bien importante. ¿Qué es lo más urgente? Eh, en medio de una situación donde a lo mejor se han caído tantas cosas, ¿no? Porque puede ocurrir que justamente haya tantas situaciones juntas, tantas crisis que se vinieron o se sumaron en un momento, que ahí uno de los primeros eh, puntos que hay que hacer es priorizar por dónde comenzamos, qué es lo más urgente. También se puede aplicar la regla de ir haciendo lo que esté más a la mano, Pues a lo mejor ahorita lo primero que estoy haciendo es ponerme a salvo. Ya después veo si encuentro trabajo, si consigo casa, si hay que ver abogados. Ya eso se verá después. Hay que ir paso a paso, resolver lo más inmediato y priorizar lo más eh, urgente o necesario dependiendo de la situación. Eso me parece que es un punto súper importante. También hay que evitar creo yo, cargarse de cosas o situaciones que no aportan y que no dan su- más que sufrimiento. ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor estás ter- en medio de la crisis terminando una relación de pareja y es de pero bueno, voy a seguir en contacto con mi suegra, con mis cuñados, con no sé quién, hijo para no quedar mal, para no ser mala persona, para que la situación no se tense, pero cada vez que los ves hay comentarios negativos, descalificaciones, situaciones que hasta te ponen en riesgo y que en lugar de fortalecerte te hacen más daño. O incluso esos amigos ¿no? que muchas veces eh, en las buenas intenciones es ya olvídalo, no hables del tema, ignorémoslo, vámonos de fiesta, cuando a lo mejor lo que necesitas es hablar, es llorar, es escuchar, eh, algún buen consejo. Eh, entonces también es importante ahí de qué te rodeas, de qué ingredientes te vas a nutrir para poder enfrentar estas situaciones y que no te cargues con cosas que no te corresponden o que incluso terminen dañándote o aportando mayor sufrimiento al que ya tienes. También creo que si lo vemos de esta manera, un punto muy importante es que a veces en estos procesos de crisis hay que procurar tener espacios a solas para que puedas saber quién eres, cómo estás y poder contactar o expresar hasta tus emociones. Muchas veces salimos corriendo a buscar de inmediato la ayuda de los amigos o tratar de hacer un montón de cosas para distraer y a veces está bien. En primera instancia, ojo, a veces en primera instancia está increíble el ponerte a lo mejor a enfocarte un poco en el trabajo que te da eh, sostén, a lo mejor entrar eh, a platicar con los amigos o salir a comprar algunas cosas o en fin, te distrae, es algo bueno. Pero no puede ser la solución, no es la solución, porque distraerte de lo que es inevitable, lo único que va a producir es dolor y sufrimiento a la larga. Pero también es cierto que a veces es necesario esos momentos de soledad. Esos momentos donde vas a tener que enfrentar esos fantasmas y vas a tener que decir, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Y a lo mejor no va a ser nada agradable, nada lindo, pero por lo menos vas a encontrar el mapa de qué estás sintiendo para empezar a saber qué hacer con eso. Y es que un punto muy importante en los momentos de crisis es aceptar la vulnerabilidad. Porque muchas veces por miedo, por orgullo, por vergüenza, no se pide ayuda, no se quiere mostrar lo que se siente. Y ahí es donde se da una pérdida muchísimo más grande. Porque estás perdiendo la oportunidad de desahogarte, de generar a lo mejor nuevas perspectivas, de tener eh, un momento de paz o de calma. Además de que estamos olvidando algo fundamental todos los seres humanos somos, fuimos o seremos vulnerables en alguna situación. Quien le teme a la vulnerabilidad, le teme a vivir. Por eso es que también es tan importante que precisamente no se huya de estas emociones ni de pedir ayuda en su momento porque en momentos de crisis uno de los primeros puntos que hay que tocar es que muchas veces vas a necesitar ayuda ayuda profesional ayuda de amigos ayuda de familiares ayuda de personas cercanas ayuda de ti mismo de ti misma de atreverte a pensar distinto aprender a hablar de otra manera hablar con las personas correctas dar un primer paso hacia algo completamente distinto e inevitablemente todo esto nos hace sentir vulnerables Pero esa vulnerabilidad también es una riqueza, porque te permite saber que hay elementos en ti que no sabes manejar, que puedes aprender, pero también que tienes una fuerza que te lleva a investigar, a moverte, a hacer, y ahí es donde puedes encontrar una riqueza brutal. Eh, Creo que también en este punto, cuando uno es vulnerable, hay que contactar con una brújula que es muy, muy valiosa, que es el cuerpo. Hay que hacerle caso al cuerpo, porque muchas veces eh, no se sabe qué hacer y el cuerpo te está hablando, ¿no? Es que no sé qué hacer, pero esa intuición o esa reacción que el cuerpo está gritando, también es parte de esa sabiduría o de esa depuración o de esos momentos que tienes que hacer caso, ¿no? A lo mejor el cuerpo te está pidiendo descanso, a lo mejor el cuerpo te está pidiendo comer, a lo mejor el cuerpo te está pidiendo... Eh, no sé, que te desintoxiques o te desapegues inclusive hasta lo podemos ver terminaste esa relación que ha sido problemática te alejaste y entonces puedes estar muy triste pero el cuerpo siente una paz o por primera vez dormiste como no lo habías hecho en años y de repente dices, pero si estoy triste pero si debería, sí, pero la brújula del cuerpo también está hablando y es muy importante conectar con ella ¿Cómo está tu cuerpo cuando hablas de determinadas situaciones? ¿Cómo está tu cuerpo cuando interactúas con algunas otras personas? Ahí tienes un montón de información que muchas veces por no escuchar, por no conectar con ella, estás dejando pasar grandes oportunidades e informaciones valiosísimas para tu proceso. Y en tiempos de crisis... Me parece que es muchísimo más importante conectar con esto, ¿no? Porque a veces es ahí donde surgen estas intuiciones o esta información de por qué tiendo a hacer esto, y hasta el cuerpo reacciona que tengo que hacer esto cuando sé que es destructivo, ¿no? Y entonces ahí te puedes dar cuenta a lo mejor hasta de la implicación que tienes con el tema. Regresemos al tema de pareja cuántas veces no ocurre esto no de pero es que hasta extraño a esa persona no duermo eh, solamente si estoy con ella me siento en paz solamente si me habla él me siento tranquilo y ahí ya tienes una información hasta dónde está el apego que sientes que tu cuerpo depende de la otra persona cuando tú lo puedes cuidar y cuando es un ente completamente independiente. Pero ya tienes un montón de información. Por eso es que ahí el cuerpo cobra tanto, tanto sentido. Y obviamente hay que cuidarlo, ¿no? Hay que procurar descansar, hay que hidratarse muy bien, hay que comer lo mejor que se pueda porque también esto ayuda a orientar un poco el camino, ¿no? Eh, muchas veces es eh, el descuido del cuerpo en las crisis puede tiene que ver mucho con que tu atención está en otro lugar en el dolor en los sentidos en los sentimientos que estás teniendo pero también es cierto que muchas veces en tiempos de crisis se puede estar castigando al cuerpo si te sientes culpable si te sientes mal cuántas veces una forma de castigarte es no comer lo necesario o comer de más? Dormir mucho para no hacer o dormir poco. También esos elementos pueden ser una forma de crítica, de castigo, de flagelación muy constante. Por eso es que es muy importante que a veces pueden ser cambios o o elementos muy pequeñitos que parecen insignificantes, pero que son muy importantes. El atreverte a comer bien, el por lo menos hacer las comidas necesarias, el dormirte a determinadas horas, el procurar... Sentirte, cuidarte, me parece que esto también es algo muy, muy importante porque vuelvo a lo mismo, muchas veces te ayuda también a orientarte, ¿no? El decir, pues no voy a pasar el día entero dormido y voy a procurar levantarme a una hora para que pueda empezar a mirar la situación, el ir a trabajar y a lo mejor el irme orientando con eso, el hacer las... Tres comidas al día me va a permitir pues levantarme, hacer. O sea, también puede servir esas acciones de guía y de cuidado. Porque acuérdate, lo más importante en un tiempo de crisis es encontrar tu propio ritmo. Porque de verdad otro de los elementos más comunes que hay que evitar en los tiempos de crisis es el empezar a copiar tiempos ajenos, ¿no? Porque esto cómo pasa, cómo intoxica, cómo daña. ¿Cuántas veces no hemos visto el pero es que mi ex ya salió y está en otra relación y yo llevo medio año y sigo triste porque extraño la relación? Esa comparación lo único que hace es cargarte con un dolor y una culpa completamente innecesarias. Porque evidentemente son emociones que no solo te lastiman más, sino que no te ayudan a resolver la situación. Tu ex a lo mejor ya estaba en otra relación, tu ex a lo mejor está huyendo, tu ex a lo mejor, pues sí, a lo mejor lo digirió más rápido. El problema no es cómo lo digirió tu ex, el problema es cómo lo estás asimilando tú. Y ahí es lo importante de encontrar tu propio ritmo y no estarte comparando para no agregarle frustración y dolor a algo que de por sí ya puede ser muy doloroso, ¿no? eh, Creo que también es muy importante aceptar que en las crisis también puedes perder personas. Y creo que este es un tema que puede ser muy duro y muy difícil porque ya la situación está en crisis, ya hay elementos que no te gustan, ya hay un desagrado y muchas veces en esos momentos de crisis vas a perder amigos o lo que creías que eran amigos, parejas, en fin. Porque muchas veces pueden ser personas que van a mostrar su verdadera cara, por ejemplo, a lo mejor habías estado creyendo que eran súper amigos, súper, la súper pareja, pero de repente te quedas sin trabajo, eh, se pierde alguna situación y son los primeros que salen corriendo. Entonces, también en las crisis pueden mostrar su verdadera cara. También es cierto que hay personas que no sepan cómo estar, ¿no? Que a lo mejor están ante una situación que los sobrepasa y dice, pues en este momento yo no puedo acompañarte. ¿No? Y claro, eso va a doler y eso va a pesar y a lo mejor puede ser un punto de quiebre para no regresar más a esa relación. Pero también es algo importante. En tiempos de crisis se pueden perder personas. También se pueden perder personas porque no sepan eh, cómo estar, pero también el, 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 no, el que no estén de acuerdo, ¿no? El que a lo mejor te digan, bueno, es que estás en crisis porque renunciaste al trabajo y pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo. O estás en crisis ahorita porque te separaste de una relación que la verdad es que yo creo que no tenías que haber dejado, ¿no? Como si los otros muchas veces supieran más que uno. Y ahí es donde también se tiene que entrar en una dinámica de análisis bien profundo. Porque cuando los otros están opinando y dando sus perspectivas, ¿qué tanto les vas a hacer caso?, aún en contra de no escucharte a ti. De que a lo mejor la crisis te está gritando lo que necesitas modificar, de de, de donde te tienes que salir, pero por no perder esas personas, esas pequeñas balsitas que tú consideras que es lo único que te queda, empiezas a permitir y aguantar eh, cosas que la verdad pueden ser peor a la larga. Pero también hay que desmitificar esto, ¿no? El hecho de que una persona tiene que estar siempre contigo, no necesariamente, ¿no? Las personas no, no necesariamente tienen que ser malas para dejarte. No necesariamente quieren lastimarte en los momentos de crisis. A veces por ignorancia, por incompetencia, pues no pueden acompañarte. Y puede doler. Pero tampoco puedes ensañarte con esta situación y hay que comprender un poquito o hay que aprender a mirar la situación desde donde está, ¿no? Porque a veces es que seguro me dejó porque es un egoísta, pues no. A lo mejor te dejó porque no se siente capacitado o o es algo con lo que no quiere lidiar, ¿no? Y es aquí donde se empiezan muchas veces o surgen las lógicas del sacrificio, ¿no? Es que yo estuve siempre con esa persona, aunque yo no quería, aunque yo creía que no podía. Pero justamente es ahí donde algo te está saltando. Diste de más en una situación que se convirtió en un sacrificio donde a lo mejor no querías estar y la otra persona no está a la altura de eso o ni siquiera lo sabe ni lo valora. También me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta. Y justamente hablando de de las personas que te rodean, también hay que quitar una fantasía Disney que es muy común y muy constante, que todas las personas van a estar en el mismo canal que tú. A ver, si tú estás en crisis, no significa que todas las personas estén en crisis, no significa que todas las personas van a sentir lo mismo sino que a lo mejor te van a hablar de su forma que enfrentan las crisis. Y a lo mejor su forma es ponerse a trabajar y sacar muchísimo más eh, tiempo para hacer otras actividades. En fin, están en otro canal. Y eso no significa, repito, que sean malas personas o que no te puedan acompañar. Ahí me parece que es muy importante que seamos muy claros cuando eh, se está en crisis, ¿no? ¿Qué necesito? A lo mejor el amigo llega y te dice vamos a platicar y vamos a eh, ver películas, cuando a lo mejor lo que tú necesitas es que te ayude a pulir tu currículum para eh, encontrar un nuevo trabajo y empezar a solventar gastos, por ejemplo, ¿no? Y en cambio a lo mejor si sí llega y te dice, oye vamos a sentarnos a ver Netflix o platicar y tal, y empiezas a responder de manera negativa, Pues más bien habría que ser claros y decir, oye amigo, muchísimas gracias, Eh, me encantaría hablar contigo en este momento, necesito tal ayuda, ¿qué te parece si me echas la mano? Porque creo que también aquí es donde se entra en otro de los errores más grandes, que es creer que las personas van a adivinar tus necesidades o si saben que estás en crisis, sabrán qué hacer contigo. A ver. Si a lo mejor ni siquiera tú sabes qué hacer en ese proceso de crisis, si ni siquiera sabes cómo tratarte, no necesariamente las otras personas lo van a tener que hacer. Pero ojo, también hay un marco donde tienes que estar en una situación de autocuidado. Es decir, sí estoy en crisis, pero eso no me va a permitir el eh, aguantar malos tratos, malas palabras, eh, críticas constantes que no construyen, sino que te destruyen todos los días. También hay que enmarcar eso, porque muchas veces en el afán de eh, quiero estar con otras personas para no perder, puedes empezar a permitir situaciones poco gratas. Tampoco es una opción y de hecho en tiempos de crisis es de lo primero que tienes que prescindir de esas personas poco gratas que no aportan o que te pueden estresar aún con las buenas intenciones. Ahora, dos elementos, dos sentimientos que pueden estar muy presentes son la vergüenza y la culpa. Y pueden ser de verdad armas letales de tortura, de dolor y de empantanamiento. Cuidado con estos dos ingredientes que hay que aprender a manejar. Por un lado, la culpa te está flagelando constantemente en ser curo, tú hiciste, pudieras haber hecho distinto algo, deberías haber hecho tal. Entonces te puede estar flagelando todos los días, constantemente, una y otra vez. Cuidado, hay que desecharlo. O hay que aprender a matizarlo más bien, porque no solamente es desechar, ojalá fuera así de sencillo. Pero creo que aquí la culpa hay que primero saber repartirla. ¿Es mía o me estoy achacando responsabilidades que no me corresponden? ¿Es una tendencia que siempre tengo de culparme de todo hasta de situaciones que no me corresponden como que casi casi la tierra tiemble? Porque también puede ser un elemento o un ingrediente con el que has aprendido y has crecido y has convivido toda tu vida. Y que ahí está la culpa hablándote hasta de lo que no te corresponde, ¿no? Y por el otro lado está la vergüenza. ¿Qué pasa cuando hay elementos o ingredientes que no te gustan? O hay elementos o ingredientes que te pueden hacer sentir un tanto eh, oculto, invisible. Y empiezas a taparte con esa vergüenza. Y empiezas a generar elementos sumamente... Eh, críticos de flagelación de ocultamiento o incluso de aislamiento porque muchas veces la vergüenza te excluye o te aísla y este es otro elemento que es muy importante y que hay que aprender a manejar en tiempos de crisis Porque muchas veces en esos tiempos de crisis el aislamiento se convierte en un arma mortal, literal. Es decir, eh, me siento avergonzado, me siento culpable, es una situación que no sé manejar y entonces empiezo a aislarme de todas las personas. A no salir, a no hablar, a no pedir ayuda, a no expresar mis emociones a vivir cada vez más enclaustrado, a no salir de casa. Todos estos elementos que te van poniendo muchísimo más vulnerable porque a lo mejor en el aislamiento empiezas a pensar peores cosas porque el único diálogo que tienes son tus propias ideas y empiezas a pensar es que yo hubiera hecho, es que no lo hubiera hecho de esta manera, es que mira, fíjate, es que si a lo mejor en 1975 mis papás hubieran y empiezas a generar historias donde se vuelven verdaderos laberintos sin salida. Por eso es que estas dos emociones hay que saberlas detectar, ¿no? La culpa es ese pinchazo que te hace sentir responsable de situaciones y la vergüenza es esas situaciones que quieres ocultar, que te duelen, que te incomodan y quieres ocultarte, a vergüenza. Esas, esa podría ser una diferenciación como más cotidiana, digamos, para determinar una u otra. En la culpa hay que preguntarse, ¿realmente tengo una implicación y una responsabilidad? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Porque, ojo, también si tienes una responsabilidad, no puedes huir de eso. Ok, yo me di cuenta que me equivoqué un montón de veces dentro de la relación, que no quería terminar y se acabó, pues no te toca más que asumir el Eh, la parte de responsabilidad que te toca. Si rompiste acuerdos, si mentiste, si no dijiste las cosas con claridad, pues inevitablemente habrá un precio que pagar y hay que hacerse responsable. Y la responsabilidad implica mirar lo que hiciste y tratarlo de modificar. No se puede, entonces toca asumir y toca aprender. Porque tampoco sirve de nada el vivir flagelándose una y otra vez. Es que yo hice, es que yo hice y se te vaya la vida ahí. Cuidado con estas situaciones que pueden ser tan peligrosas y tan constantes. Y por el otro lado, la vergüenza que a veces te puede impedir pedir ayuda por no hablar de una situación que puede ser peligrosa o que incluso eh, podría ser mucho más llevadera si eh, la compartes o la trabajas con alguien más. Y así como hablamos de estas emociones, todas las demás se pueden descontrolar en tiempos de crisis. Que incluso puedas sentir que estás como en una situación... Tan cambiante, ¿no? De que a lo mejor amaneces un poco tranquilo y al mediodía un montón de enojo y para las 4 de la tarde una tristeza impresionante y a las 8 de la noche se dispara la ansiedad y a las 11 de la noche regresas a estar pensando y eso te pone triste y después enojado y después te empiezas a acordar de otras cosas y te ríes. Son situaciones normales van a pasar en tiempos de crisis porque aquí justamente es donde entra el miedo de por qué me estoy sintiendo así estoy perdiendo el control pero ojo si estás en una crisis es una situación temporal que tarde o temprano va a acabar es decir una crisis tarde o temprano tiene que encontrar una solución un encauzar las emociones o empezar a ver qué es lo que hay que hacer Tarde o temprano, por eso es que la crisis es temporal, es una situación que va a pasar. No es una dinámica, no es un guión permanente. Si ya estás en un guión permanente de todas mis relaciones terminan transformándose en una dinámica terrible, no estás en crisis, estás en un guión completamente tóxico, demandante y que tienes que trabajar para poder modificar. La crisis es algo sorpresivo, entonces va a tener elementos que eh, tarde o temprano van a eh, pasar. Entonces es normal que haya situaciones un poco fuera de lo común. Digo un poco. O sea, tampoco significa el cómo estoy en crisis, voy a permitir irle a patear el carro a no sé quién y apedrear la casa. De...? O sea, tampoco hay que entrar en esos excesos. ¿no? Precisamente en tiempo de crisis también hay que tratar de contactar con esas emociones para ver qué nos están queriendo decir porque todas las emociones son la expresión de algo. ¿Tienes enojo por qué? Porque no querías esa situación, porque te estás peleando con la decisión, porque necesitas fuerza para levantarte y continuar. Ahí está la función del enojo. Estás con una tristeza brutal y rotunda y terrible porque perdiste algo valiosísimo, perdiste una persona muy importante para ti, pues es normal que estés en una tristeza tremenda y que a lo mejor pases horas llorando o queriendo hablar de la situación o que a veces también por ese mismo dolor te cueste trabajo empezar a conectar con él porque te asusta, porque te devora, porque te baja muchísimo la energía. Son cosas completamente normales. Es normal sentir miedo en medio de las crisis. No sé a dónde voy, tengo incertidumbre. Es completamente normal y comprensible. El punto es que se hace con esas emociones. Pero lo primordial es saberlas detectar y saber que cumplen una función. Porque si no es aquí donde se quieren empezar a desechar. No tendría que sentir miedo, no tendría que sentir tristeza, no tendría que sentir nada de esto. Quita. Vamos a despejarnos, vamos a quitarlo, vamos a moverlo cuando también te están dando una serie de informaciones. Pero ojo, porque justamente en las crisis es donde saltan las imposibilidades y las áreas de oportunidad o herramientas que tenemos que desarrollar. Ojo, es que soy sumamente impaciente y yo ya quisiera resolver las cosas en tres minutos. Ahí tienes tu primer área de oportunidad que te está jalando y gritando la vida de ¡Hey! hazle caso a esto! Porque en este momento no te puedes dar el lujo de la impaciencia. A lo mejor en otros sí, pero aquí no. Y es ahí donde justamente empiezan las grandes enseñanzas. Porque si bien es cierto que las crisis son terribles, tarde o temprano, pero ojo, una vez que se han superado o están en vías de superarse, es cuando vas encontrando los aprendizajes. En el primer momento y cuando estalla la crisis y las emociones están altísimas, no se puede pretender tener un conocimiento. Es ahí donde estas frases también intencionadas de ya va a pasar, todo va a estar bien, algún día vas a comprender por qué, incluso hasta pueden lastimar o enojar porque suenan imprudentes. Es cierto que va a pasar, pero si no le ves la salida en ese momento, no va a ser sencillo poderla trabajar. También hay que evitar estar en estas frases hechas. Hay que evitar creer en fórmulas mágicas, ¿no? En el paso uno, paso dos, paso tres, sino el empezar a escucharte, en empezar a preguntarte qué necesitas. Porque también las crisis están gritando tus necesidades o te pueden orillar precisamente a que veas lo que no has visto. Para eso también pueden servir las crisis, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto que las personas están eh, en medio de una crisis y que ya hasta tienen situaciones emocionales y físicas porque precisamente no han han soltado un trabajo que las estresa y las consume todos los días? pero como les da miedo soltar o porque creen que es la mejor oportunidad o porque temen que otras personas los critiquen o digan oye, estás dejando de pasar una oportunidad impresionante de vida o tendrías que estar agradeciendo el trabajo que tienes. ¿Cuántas personas no se quedan sacrificándose su vida, su salud y su integridad? Pero justamente en esos momentos de crisis, tus necesidades son las más valiosas. Son ahí donde surgen a veces esos deseos que no sabes cómo concretar, pero que pueden ser la brújula de cambio, que pueden ser ese motor de cambio que diga, necesito moverme. No puedo seguir en este tipo de relaciones, no puedo seguir en este tipo de amistades, no puedo seguir en este mismo tipo de trabajos, necesito moverme. Llevo haciendo años lo que no me gusta, necesito cambiar. También las crisis te gritan esas necesidades y por eso es tan importante escucharlas. Algo que me parece que es muy importante muchas veces es el estar registrando esas emociones. ¿Cómo te vas sintiendo? A través de la escritura, a través de llevar a lo mejor un diario o simplemente el estarte muy consciente, ¿cómo amaneces? A lo mejor no te da tiempo de escribir, a lo mejor no se te da, a lo mejor no te gusta, pero sí puedes escanearte, ¿cómo amaneces? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué necesitas hoy? Y antes de dormir hacerte la misma pregunta. Y ahí empiezas a ver y a hurgar en esas eh, respuestas que están dentro de ti. Pero sobre todo hay que entrarle al trabajo personal. En tiempos de crisis es cuando más se requiere ayuda de otras personas y principalmente ayuda profesional. Porque muchas veces las crisis también pueden abrir heridas del pasado. También pueden abrir situaciones de abandono, de rechazo, de miedo del pasado, de heridas que están abiertas. Terminas una relación de pareja y se abre la relación con el padre y se abre el rechazo con el hermano y se abre la distancia porque te fuiste a trabajar a otro país. O sea, se pueden abrir muchísimas cosas que si de por sí la crisis es complicada, todos los otros ingredientes la pueden hacer muchísimo más insostenible. Por eso es tan importante recurrir y pedir ayuda, inclusive para que tengas un mejor elemento o una mejor caja de herramientas, por así decirlo, para saber enfrentar las situaciones. Esto no significa que tengas que conocer esa caja de herramientas y la tengas, sino que vas a tener que desarrollar esos puntos específicos, analizando toda la situación, depurando, limpiando y aprendiendo a manejar y aplicar lo que corresponde. Por eso es tan importante pedir ayuda y ayuda profesional. No solo para desahogarte, porque el desahogo es un elemento importante dentro de las crisis, uno de muchos. Porque muchas veces se cree que simplemente en las crisis hay que desahogar y con eso va a ser suficiente. Y no es cierto. La crisis muchas veces requiere de astucia, requiere de acción y requiere de elementos de que se tienen que ejecutar ya. ¿No? Muchas veces es el hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que eh, trabajar por alguna u, u otra cosa. Y ojo. Porque si las crisis son muy repetidas en tu vida, ¿es crisis o es guión? Es una crisis que se está repitiendo porque la postergas, porque no la sabes manejar o ya es una crisis que se está alimentando de otras porque te está gritando. Es momento de que prestes atención a tu vida y es momento de que empieces a trabajar profundo y te hagas caso. ¿Qué te está gritando la crisis en este momento? Te está gritando el no estás donde quieres, te está gritando el necesitas moverte, te está gritando el ya no estás siendo feliz, te está gritando el hazle caso a tu cuerpo y a tus emociones, que te está gritando esta crisis. ¿Cómo podemos saber qué necesitamos en las crisis? Simplemente saber si todo estuviera bien, ¿dónde me gustaría estar ahorita? Y aquí es donde empezamos también a eh, mover un poquito este tema, ¿no? Porque si a lo mejor es, estoy terminando una relación de pareja o perdí a un ser querido y estoy en ese momento de crisis y mi solución es, eh, pues que regresemos y es imposible, entonces más bien tu crisis no está en el querer regresar, sino en no afrontar una realidad o el no saber gestionar las pérdidas. Y ojo, se vale. Por eso es que en las crisis hay que tener su propio ritmo y un respeto. A lo mejor es la primera vez que enfrentas una pérdida importantísima. A lo mejor la has enfrentado después de muchísimos años. A lo mejor has perdido parejas pero no familiares. Y entonces eso hace que encuentres otros matices muchísimo más difíciles o complejos que no sepas cómo manejar. Por eso la importancia de no seguir fórmulas mágicas, porque muchas veces sigues las fórmulas a costa de perderte a ti, a a costa de omitir elementos importantes que en ti generarían un cambio, una fortaleza, una resistencia muy importante y que puedes estar oprimiendo por seguir la fórmula de otros. Está bien que se requiera muchas veces eh, la guía en estas situaciones, pero las fórmulas mágicas no aplican para todos. Hay que comprender los contextos, hay que saber hurgar, hay que saber mirar la situación y muchas veces cuando estás dentro de la situación y estás con todas las emociones a flor de piel y te sientes abrumado o abrumada, pues obviamente no vas a poder encontrar esos elementos que te permitan ordenar, comprender o generar las acciones reales y constructivas. Porque en una crisis a lo mejor a veces hay que cuidar, hay que tener paciencia, hay que tapar heridas, hay que drenar, hay que enfrentar otros temas. Porque a veces también las crisis simplemente son un telón que oculta algo muchísimo más profundo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las parejas. Estas parejas que constantemente están en crisis que tienen elementos que las mueven tanto, muchas veces están tapando temas muchísimo más profundos. Y a veces si te quedas con la fórmula mágica o lo trabajas de manera superficial, tarde o temprano llegas a la frustración de ¿pero por qué no se cambia la situación? ¿Por qué no hay cambio en la situación? Pues porque a lo mejor estás trabajando la superficie y no el origen. Por eso es tan importante la ayuda profesional, porque muchas veces puedes estar mirando el mi tema en esta crisis es mi soledad, cuando a lo mejor hay que enfrentar toda una serie de situaciones que vienen de mucho tiempo atrás, que duele muchísimo y que a lo mejor ni siquiera estás reconociendo las cosas que realmente te hacen grande, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor dices es que llevo años trabajando a mi papá y no para, y no para. Muchas veces digo, a lo mejor es un tema ya muy resuelto. A lo mejor ya tienes respuestas, a lo mejor ya tienes nuevas perspectivas. ¿No será que hay que mirar hacia otras personas? ¿No será que a lo mejor estás tapando un tema más profundo? Y es ahí donde se tiene que encontrar o generar un trabajo mucho más profundo, delicado y fino. Y ese trabajo lo puede dar la terapia. Por eso es tan importante un buen acompañamiento e ir encontrando soluciones. Ojo, también es cierto que a veces en la terapia se pueden generar pequeñas crisis porque vas a enfrentar temas que no siempre van a ser gratos, pero que son estas crisis que se les llama crisis curativas. Sí, parece que todos los síntomas, parece que el problema se empieza a agravar, pero empiezo a tener orden O o para generar ese orden, pues sí vamos a tener que empezar a generar un pequeño caos, ¿no? Es como cuando vas a remodelar la casa, ¿no? Obviamente para remodelarla va a haber suciedad, se van a caer un montón de cosas, vas a tener que tirar muebles, vas a tener que empolvar el piso y eh, y la sala, pero una vez que termine y que todo quede limpio, la remodelación va a valer todo lo que pasaste. Es exactamente igual en la terapia. Puede haber esos momentos de crisis o se pueden generar esos momentos de crisis, pero que sirven justamente para contactar y generar la incomodidad necesaria para moverse de esos lugares que no solo no aportan, sino que además pueden ser cómplices del problema. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con esto y de verdad el pedir ayuda. El pedir ayuda con amigos, el pedir ayuda con eh, familiares, pero sobre todo la ayuda profesional. Y hago mucho hincapié, hincapié en esto porque muchas veces ocurre, ¿no? El, bueno, es que termino hablando con mis amigos y me apoyan y a lo mejor simplemente están apoyándose sí, hablando sí, pero sin salir del mismo tema. A lo mejor hasta retroalimentándose a ver quién sufrió más. Cuando en realidad hace falta no solo nuevas perspectivas, sino a lo mejor también enfrentar temas más profundos y encontrar soluciones reales. Y una solución no solamente es cómo salgo de la crisis, sino qué me enseña, cómo puedo manejarla, de qué herramientas me dota para el futuro, para la vida, pero también cómo gestionar los cambios que está generando la propia crisis porque toda crisis va a generar cambios y es ahí donde muchas veces las personas también se pueden estar resistiendo a ellas ¿no? porque es, me siento en crisis pero para resolverla tengo que generar cambios, despedirme de personas moverme de lugares y como no quiero, no solo me mantengo en la crisis, sino hago que siga que, eh, creciendo la frustración el enojo y generando un círculo vicioso porque claro, muchas crisis van a generar cambios y si hay resistencia a los cambios, no se está comprendiendo muchos sentidos de la vida. Porque en la vida se van a generar cambios. Es inevitable. No todos los días tenemos el mismo clima, no todos los días tenemos las mismas seguridades o garantías. Va a haber cambios y es algo que hay que tener que, enfrente, que, que aprender a enfrentar y manejar. Porque se vale tratar de tener la vida lo más controlada posible o a lo mejor tratar de generarte las mayores seguridades. Está genial pero no todas las variables las puedes controlar. Y esto es algo que hay que tener muy presente, porque sobre todo en tiempos de crisis, los cambios muchas veces son la respuesta. Y de verdad es una invitación a escucharte, a trabajar en ti, a conectar con lo más profundo y sobre todo saber que hay posibilidades. Sé que muchas veces en el momento de la crisis se puede estar en la peor situación, en el peor pesimismo, pero de verdad puede haber alternativas. Hay que saberlas construir. Siempre hay una salida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. No te olvides de compartir con las personas que creas que les haga falta. Sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Twitter, en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Y por favor déjame los mensajes para saber de qué quieres escuchar, qué otros temas te gustaría tocar y sobre todo saber cómo está impactando este podcast en tu vida. Ya sabes que además lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en mi página web luismigueltapiavernal.com donde además puedes encontrar toda la información de las consultas y los talleres que vienen muy pronto. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.